0: Gravel-Time, der Gravel-Bike-Podcast.
1: Hallo, liebe Freunde, das ist Fahrrad zu einer neuen Folge von Gravel-Time, dem Gravelbike podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Heute am Mikrofon Felix, das bin ich. Und ähm, ja, wir haben ganz viele besorgte Briefe erhalten von euch, weil es vor zwei Wochen keine Gravel-Time-Folge gab. Das war natürlich eine Katastrophe und ja... Es hat natürlich keiner geschrieben, es hat keinen interessiert, ist aber egal, wir wollen das jetzt trotzdem erklären, denn wir waren äh, so busy mit unseren Gravel-Bikes in den Dolomiten unterwegs, dass es einfach nicht geklappt hat. Wir haben sogar versucht, vor Ort äh, in, in den Bergen eine Folge aufzuzeichnen, da hat uns aber leider die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht, deshalb ähm, hat es nicht geklappt und ihr musstet eine zweiwöchige Pause von Gravel-Time ertragen und wir auch, aber irgendwie haben wir es alle geschafft. Jetzt sind wir wieder da, zumindest kurz bevor wir dann auch schon wieder in die Sommerpause gehen am Ende dieser Folge, aber äh, das ist dann ein anderes Thema. Gravel in den Dolomiten, genau darum geht es heute in Gravel Time, konkret um das Event Gravel Land Alta Badia und um eine Frau, die mit dabei war, nämlich Ulrike Tschirner aus Berlin. Der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen von euch noch nichts, aber das werden wir gleich ändern. Wir sagen auf jeden Fall schon mal Hallo Ulrike. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, vielen Dank.
1: <lacht> Ein Name, der euch aber durchaus etwas sagen dürfte, ist Sascha vom Gravel Club. Er hat nicht nur das gravel Alter bei dir ausgerichtet, sondern er ist auch heute wieder als Co-Moderator im Einsatz. Hallo Sascha.
0: Hallo Felix, was für eine Freude mal wieder.
1: Und wen ihr zumindest als treue Fans des gravel Collectives auch kennen dürftet, das ist Dan. Er hat uns nicht nur in den Dolomiten, sondern auch schon bei so manchem anderen Abenteuer mit seiner Kamera begleitet und sich mit seinem losen Mundwerk wiederholt qualifiziert, um hier im Podcast mit dabei zu sein. Jetzt ist es endlich soweit. Hallo, Dan. Hallo. Jetzt traut er sich nicht. Das ist wieder dieses Jahr. Wenn, die, wenn das Kameralicht leuchtet und die Kamera auf ihn gerichtet ist, dann hat er Hemmung. Das kennen wir schon.
3: Vor der Kamera, hinter, hinter der Kamera.
1: So, wir haben alle vorgestellt. Jetzt wird es äh, Zeit, <lacht> Jetzt Zeit ähm, für unseren Werbeblock. Denn Graveltime wird unterstützt durch Ilmagistrales Cycling Coffee. Und das beschert euch nicht nur diesen wundervollen Podcast, sondern auch Rabatte, Rabatte, Rabatte. Konkret nämlich 20 Prozent. Äh, wenn ihr beim Einkauf auf magistrale Sightning coffeecc folgenden nun von Sascha eingesungenen Rabattcode nutzt.
0: Gravel Time 20. <lacht> Als
1: hätten wir es abge abgesprochen vorher. <lacht> graveltime 20, genau. Die Informationen findet ihr natürlich auch nachher nochmal in den Show Notes. Und ähm, Sascha, wenn du vielleicht den Rest der Folge einfach komplett singen.
0: Sehr explizit. gerne. Meine Tochter sagt immer, <lacht> hör auf zu singen. Hör Jetzt auch ist singen auch schon wieder rausgerannt. Du bist nicht witzig, Papa. Ich weiß. <lacht> Tschüss, Anna.
1: <lacht> so, das war's mit der Werbung für heute. Ähm, und Zeit für ein paar kurze News aus der Welt des Schotters, bevor wir gleich ins Gespräch gehen. Sascha, hast du was?
0: Ja, allerdings, durch den Gravelend Alter bei dir hatten wir uns ein paar Erste-Hilfe-Sets bestellt, vor vorsorglich, die wir auch äh, genutzt haben. Und da ist mir besonders das Ortlieb Erste-Hilfe-Paket aufgefallen, was eigentlich alles hat, was man braucht. Hätte ich gern darauf verzichtet, das einzusetzen. Ja, ich habe es ja nicht gebraucht. Ich bin ja vorsichtig gefahren, ich kann ja fahren. Aber wir haben es, glaube ich, weiß nicht, ein-, zwei benutzen zwei kam's, zweimal benutzen
1: müssen. Zweimal kam es zum Einsatz und einmal ja wirklich buchstäblich in der letzten Kurve des Events.
0: Also, genau, in der letzten Kurve zum letzten Bier am letzten Abend. Aber es hat doch äh, dafür gesorgt, dass man zumindest zu, den Rest zu Ende fahren konnte. Und äh, nach den beiden Ereignissen kann ich nur jedem empfehlen, bei längeren Touren vielleicht sich so ein kleines Paket, das ist auch nicht schwer, das kann man gut unter den Sattel klemmen, äh, fällt nicht auf, einfach mitzunehmen. Ich werde mir das jetzt auch für die Ausfahrten des Clubs angewöhnen, immer eins dabei zu haben, weil dieses Wochenende war ja auch sehr erfolgreich in Berlin mit diversen Pannen und Stürzen. Mhm. Vielleicht hätten wir auch einen Lenker damit reparieren können. Aber ich kann es jedem empfehlen, auf längeren Touren sich ein kleines Erste-Hilfe-Paket mitzunehmen.
1: Also wenn man mit mehr mehreren Leuten unterwegs ist, auf jeden Fall. Wir hatten es auch letztes Jahr ja auf dem Weg nach Berlin dabei. Da haben wir es zum Glück nicht gebraucht. Und jetzt in, in den Dolomiten haben wir es zweimal gebraucht. Ähm, allerdings war das jetzt auch nichts Wildes. Ne? So ein bisschen Schürf und Schnittwunden. Aber konnten alle weiter fahren und musste auch keiner ins Krankenhaus nachher. Ähm, aber am schönsten ist es natürlich, das Ding dabei zu haben und nachher unbenutzt wieder in den Schrank zu stellen.
0: Aber trotzdem sieht es cool aus, auch wenn es nur so Schürfwunden sind und du dich von oben bis unten zutapest und trotzdem noch fährst, kommt es gut bei den Leuten an, die dich äh, beobachten. Ja, weil die denken, was für ein Kerl, was für eine Frau, was für ey, geile Typen.
3: Fahrender <lacht> Medizinschrank.
0: Hast du denn
1: auch was? Ja, ich habe auch tatsächlich was aus den Dolomiten mitgebracht und zwar in meinen Wahoo Roam. Das ist ja in Gravel-Kreisen ein sehr beliebter Radcomputer, ähm, den ich insgesamt auch sehr stark finde. Ich fahre den jetzt seit, boah, ich glaube zwei Jahren. Und beim Trip in die Dolomiten ist mir etwas aufgefallen und zwar sowohl an meinem als auch an zwei weiteren Geräten von Teilnehmern vor Ort. Und zwar hatten die plötzlich so einen äh, hellen Fleck auf dem Display. Ich halte es mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man sieht. Sieht man das?
0: Ja, sehr gut. Da unten
1: äh, rechts. Äh, kam ganz plötzlich während der ersten Tour in den Dolomiten. Ähm, ich hatte so etwas ähnliches schon mal an meinem Garmin Edge, dass sich wohl das Display innen am Rand langsam gelöst hat. Also da hattest du dann rundum so einen kleinen, langsam anwachsenden Rand. Ähm, aber hier geht es ja wirklich um so einen klar begrenzten Fleck. Ich würde nur sagen, der ist so ungefähr so groß wie mein kleiner Fingernagel. Ähm, liegt genau natürlich über dem Höhenprofil zum Beispiel, aber das braucht man in den Dolomiten ja nicht. Ja, da Genau. Ähm, es kam also der Verdacht auf unter den Betroffenen, dass vielleicht ein, ein Tropfen auf dem Display irgendwie gewesen sein könnte und das Sonnenlicht gebündelt hat und dann irgendwie das Display verbrannt, so, äh, so ein Lupeneffekt oder irgendwie sowas. Ähm, keine Ahnung, müssen wir mal den, mit dem Baruch-Service drüber reden. Vielleicht können wir dann ja auch in der nächsten Gravel-Time-Folge schon mehr dazu sagen. Mir war das jedenfalls bisher nicht nicht bekannt und ich habe jetzt auf die Schnelle auch nichts zu diesem, zu diesem Fehler gefunden. Was klar scheinen sie nach dem ersten kurzen Austausch mit Wahoo, dass es äh, Modelle einer bestimmten, mit einer bestimmten Seriennummer sind, äh, die, die betroffen sind.
0: Ich Aha. bin gespannt. Ja, ich muss ja noch die anderen, die ich alle hier habe, noch zurückbringen. Dann kann ich die Jungs da gleich mal anhauen.
1: Ja, genau, wir hatten ja wahoo testgeräte auch mit dabei in den Dolomiten, davon war aber keins betroffen.
0: Nee, nee, gar keins. Haben auch alle wunderbar funktioniert. Aber bei also mir ist es selber auch noch nicht passiert. Ich habe davon auch nie gehört, bis ich von euch erfahren habe.
1: Ja, also interessant fand ich halt, dass es gleich dass es
0: drei waren. Ähm,
1: ja. Genau. Dan, hast du auch was? Irgendwie Features? <lacht> 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 hast du irgendwas so... Ein cooles Produkt oder ein Scheißprodukt oder irgendwas, ein Event, irgendwas, was so newsmäßig in, in der Gravel-Welt dir in letzter Zeit unter die Finger, vor die Linse. Ich
3: folge ja euch, deshalb ähm, ich laufe ich nur euch blind hinterher.
0: <lacht> ich freue mich jetzt schon, dass du dabei bist.
1: Du könntest vielleicht was über die äh,
0: aktuelle Bademantelmode erzählen oder sowas. Gibt es nicht eine neue App, eine Free-Source-App oder sowas, die man benutzen kann? Open Source App. Haare schneiden. Das, das war ein Insider jetzt, ich glaub, das bringt es da ja nicht weiter. Zum Haare schneiden, aber habt ihr ja. Magnus hat sich die Haare geschnitten, habt ihr gesehen, ja. Echt? Im, im Video? Ja, müsst, ihr müsst das Video euch mal angucken, Er hat keine langen Haare mehr.
1: Und aufgehört zu rauchen. Er trinkt nicht mehr,
3: <lacht> nee, aber ich, ähm,
1: ich kann damit
3: leider nichts, nichts beisteuern. Ist nicht ja, so. es, hätte mich, es hätte mich auch gewundert, aber ich dachte, ich versuche mal. Ja, ich habe es dir gesagt. Ich habe andere Sachen
1: Kommt immer mit den neuesten Sachen um die Ecke und wenn man ihn dann mal fragt, dann hat er nichts. <lacht> mhm, gut, was Noch,
3: denn? Ich, mal wieder
0: zum ich, ich hatte den einen heute. neuen
3: Tacho, meiner hat aber keinen Sonnenbrand gekriegt. Meiner hat die Berge überlebt. Offensichtlich habe ich die richtige Serie nochmal gekriegt.
1: Und du hast nur wenige Anläufe gebraucht und bist kaum, bist kaum verrückt geworden, wenn man versucht, das Update äh, dir drauf zu ziehen. Also, ich habe eine super App, um Berge zu bestimmen
3: jetzt, wenn man so gravelt. Und wenn man mit euch lahmen Enten gravelt, dann hat man genug Zeit, um mal anzuhalten und ab und zu gucken, wie heißt denn der Berg hier rechts oben.
1: <lacht> der Berg heißt Sascha.
0: <lacht> na gut. Ich glaube, wir haben auch noch einen Gast, oder, der die ganze Zeit auf uns wartet.
1: Vielleicht darf Sascha noch, darf da noch sagen, wie die App heißt.
3: AR Berge. Augmented Reality Berge. Wenn man wirklich wissen will, wie ein Berg heißt, die ist tip top, finde ich super.
1: Muss sie aber jeden einzelnen Gipfel per In-App-Kauf freischalten. Genau. Ein Traum. <lacht> Nein. Ich weiß nicht, oder, Sascha, oder was Sascha, wolltest du, wolltest du Ulrike fragen, ob sie auch noch was hat?
0: Wollte ich die Ulrike fragen. Hast du, hast du denn eine schöne, was schönes Neues oder was, was dich interessiert hat oder aufgefallen ist in den letzten Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, was du gerne der Welt kundtun willst?
2: Äh, aus dem, aus dem Gravelurlaub. Oder? Zum, zum Graveln. Eigentlich ähm, muss eigentlich ehrlich sagen, ich habe so viel von euch eigentlich mitgenommen, äh, so dass ich mich eigentlich gar nicht so weit jetzt noch äh, gekümmert habe, noch eigene Sachen zu recherchieren. Also von daher habe ich leider dazu nichts beizutragen.
0: Besser hätte die Antwort nicht sein können. Das war jetzt ja auch ein sauberer Überfall. Genau.
1: So, wir haben lauter, lauter Neuerungen heute hier äh, im, im Gravel-Time-Podcast. Unter anderem, dass Dan, glaube ich, noch nicht realisiert hat, dass wir auch Video machen. Oder zeigst es auf? <lacht> <lacht> Was machst du denn da? Ich, ich benutze das, die das winken
3: von diesem Ding. <lacht> Ich wollte nur, mir ist noch was eingefallen dann doch. Ja, bitte. Also ich habe neu, mir ist neulich eine neue, ähm, eine Klamottenmarke äh, in die Quelle gekommen. Für Frauen. Ich konnte nicht testen, aber es gibt ein extra ähm, aus, aus gerade aus Südtirol irgendwie. Ähm, eine Fahrradklamottenmarke, die nur für Frauen produziert. Und die heißt? She, her. She, her. Kann man mal gucken. Buchstabier das mal bitte. Habe ich gehört? sah ganz gut aus.
1: Und wie schreibt sich das?
3: Das ist eine Mischung aus she und her. She, her. S c h e h e h e h das kann man sich mal
1: angucken. Und die haben eine geile Gravel-Kollektion.
3: Weiß ich gar nicht. Aber muss ja jetzt nicht unbedingt Gravel sein. Kann auch noch mit Spandex fahren. Aber vielleicht...
1: Bitte. Ja, du, kann, du kannst das. Du kannst es fragen. Ja, klar. So, was ich gerade sagen wollte. Danke, danke für diesen wertvollen Hinweis noch, Dan. Ähm, es gibt heute lauter Neuigkeiten in Gravel-Time. Wir haben Dan dabei äh, zum ersten Mal. Und zum letzten Mal. Und hoffentlich auch zum letzten Mal, genau. Nein, wir haben nein. nachher noch eine ne große Neuigkeit zum, zum Abschluss für euch. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen oder auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, und wir haben eine Neuigkeit, denn als gelehrter Journalist schreibe ich mir normalerweise immer schön meine Fragen auf. Aber weil Sascha mir die geklaut hat, habe ich das heute mal nicht gemacht. Ne? Kannst du mir schön was selber ausdenken, mein Freund.
0: Ja, dann wird heute vielleicht mal eine witzige Folge. <lacht>
1: Dann wird es vielleicht heute mal witzig. Ich mache mir aber keine großen Hoffnungen. Ähm, die einzigen Fragen, die ich aufgeschrieben habe, das sind unsere sieben äh, Fragen zur Aufwärmrunde. Sieben Fragen, sieben Antworten, ähm, die wir diesmal mit Ulrike und Dan spielen, unsere Aufwärmrunde. Funktioniert so, wir stellen euch sieben Fragen. Ihr dürft äh, sieben Antworten geben, und zwar möglichst kurz und knackig. Ähm, wenn euch nichts einfällt, dürft ihr schieben, dann stellen wir sie am Ende noch mal. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, wir legen los und Ulrike darf jeweils zuerst antworten.
0: Würde ich auch sagen. Dann fange ich mal an. Dein allererstes, dein allererstes Fahrrad, Ulrike.
2: Oh, äh, das war ein DDR-Fahrrad der Marke Blitz und es war rot.
1: Cool. Und dann?
2: Ein ganz kleines <lacht>
3: Ich weiß nicht, wer, was mein, mein Kinderfahrrad mit Stützrädern für eine Marke war. Keine Ahnung. Aber das erste entscheidende Rad war irgendein. Also mein erstes Rennrad zumindest war ein. Äh, was war das? Fällt mir nicht mehr ein. Was war äh, italienische Marke. Was gab es so denn da? Die Klassiker. Mit zwei Rädern? Ha? Früher Telekom Polnago, gefahren. Pinarello, ja. Bianchi. Nee, Pinarello, genau. Pinarello. Schönes altes Pinarello in Rot, das habe ich von einem Freund von mir abgekauft. Das war toll. Schön, ich finde es faszinierend, dass die rot, rot hängt rot hier mit, hinter mir an der Wand übrigens. Nee, nee, aber Rot mit ah. weiß, äh, Rot mit gelben Muffen oder so, irgendwie
0: war das. Aber schön, dass die Schützräder bis heute noch äh, aktuell sind, finde ich gut. Hm. Ja, ich habe die auch noch dran. Nein. Genau. Ja.
1: Äh, zweite Frage. Ulrike, was denkst du, wenn du äh, mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
2: Was ich da denke, ähm, ist ja eine gute, gute Frage, aber ich glaube, so viel Gedanken mache ich mir eigentlich nicht, weil ich ähm, schaue, dass ich nicht ins nächste Loch fahre.
1: Ähm. Okay. <lacht> Dan, denkst du, wenn du mit dem Bike von der die Straße auf den ja. Schritteweg abbiegst oder lässt es lieber bleiben? Nein, ich denke... Also das Denken, nicht das Abbiegen? Ich
3: denke, wie geil, jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Also ich, nicht, ich denke nicht wie geil, aber ich denke, <lacht> ich bin froh, dass ich ab jetzt keinen Stress mit äh, zumindest mit Verkehrsteilnehmern mehr habe. Mit motorisierten Feuer in erster Linie.
0: Oh ja. Mit motorisierten Verkehrsteilnehmern. Ja. Oh ja. Aber wir sind ja noch da meistens. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Ulrike, du hast du ja jetzt äh, hinter dir. Fährst du lieber bergauf oder lieber bergab?
2: Äh, definitiv bergauf. Das, ist
0: genau, bergauf.
2: das ist definitiv mein Favorite. Ja,
0: ja aber man muss sagen, in der, also man, man kann ja das kleine Geheimnis sagen, dass Ulrike nicht gerne bergab fährt. In den ersten Tagen sehr zögerlich war. Aber von Tag zu Tag... Immer besser wurde und immer flotter äh, runtergefahren ist. Ja. Darf man hier ruhig mal an dieser Stelle sagen.
2: Ja, danke. Übertragen.
3: Wie war die Frage?
0: Egal. Bergauf oder bergab?
3: Ach so, naja, doch, ich fahre doch eigentlich, ähm, früher fuhr man lieber bergab, aber inzwischen fahre ich lieber bergauf. Bergauf, gerinnt. das wäre, weiß ich nicht. Das ist schöner.
1: Ulrike, was willst, du, was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben?
2: Was ich auf jeden Fall noch erleben möchte, ich möchte jetzt noch einmal, das, das mache ich auch definitiv, noch einmal ein paar Pässe fahren in Italien.
1: In diesem Jahr nochmal nach Italien? Ja. Oder oh, da hat jemand ich mein Blut geleckt.
0: <lacht> cool. Aber in den Süden, wo keine Berge sind, oder? oder wo?
2: Doch, so das ist so südliches Südtirol, also südlich von Südtirol. <lacht> ja.
0: Und dann? 2021 dein großes Highlight?
3: Ähm, weiß ich nicht, einfach nur mal ein paar Events oder so. Das äh, nicht. Wir haben jetzt lang genug gelitten. Und irgendwie so ein bisschen ein paar Leute treffen, kann ja nicht nochmal schaden, irgendwie so. Ein paar, äh, ein
0: paar mhm. Sachen, die Spaß machen. Stehen ja noch ein paar Events an jetzt. Hoffentlich ja. kann das nicht schaden, ne?
1: Ja. Jetzt genau. haben wir immer eine eins mal machen dürfen.
0: Genau. Und erleben dürfen. Äh, Ulrike, mit wem würdest du denn gerne mal im Bikepacking-Modus um die Welt reisen?
2: Tja, lacht, Tja lacht schon.
0: Das ist ja eine tolle Frage jetzt. Die, die war nicht geplant, die Frage, aber die passt
2: gerade. Ja, ich denke, mit meinem tollen Fahrradpartner, den ich aus dem Urlaub mitgebracht habe, möchte ich sehr das, könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Ich habe nichts verstanden gerade.
2: Ich denke, mit meinem tollen Fahrradpartner, den ich im Gravelland kennengelernt habe, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Ich notiere mir mal kurz Ui. an dieser Stelle Herzblattmusik. <lacht> <lacht> da an.
3: Die möchte ich schieben, die Frage.
1: <lacht> Und das Rad. Okay. Ähm, Ulrike, vervollständige bitte folgenden Satz. Die Sonne lacht. Oh. Ja,
2: die Sonne lacht jeden Tag. <lacht>
0: Keine Ahnung, das heißt
2: nicht jeden Tag. <lacht>
3: ja, sehr schön. Und dann? Das ist leider ein, Fotogra also ein alter Fotografenspruch. Sonne 8, Blende 8.
0: Geht <lacht> doch. <lacht> schon. Ja. Ich habe ja in, äh, in Alter Badia eins kennengelernt, dass, glaube ich, Bier fast schon out ist. Also die Frage lautet jetzt eigentlich Bier oder Kaffee. Aber ich würde jetzt gerne noch Bier, Kaffee oder Aperol Spritz fragen. Oder Rosé oder Weißweinschorle oder, oder Rosé, äh, Nee, Warte mal, also, was
2: war's? Ja, ich würde
0: Aperol-Spritz nicht. <lacht> Felix, das, glaube ich auch. Das,
1: das gibt unsere Strichliste nicht her. Ist
0: Sascha. Nein. Nee, ja, der, hier der andere Felix, der aus Dresden. Ja.
1: Dann ja. Blauburgunder. Blauburgunder. Zum
0: Beispiel, halt, genau. ja,
3: Oder Vernatsch? aber das ist ja nicht in eurer Liste mit drin. Uns, also wir haben uns ja in Südtirol durch irgendwie alles durchprobiert und deshalb muss eigentlich da auch der Wein draufstehen
1: auf eurer Liste.
0: Nee, also ich Enzian.
1: <lacht> Enzianschnaps. Wir haben noch nicht geklärt, ob das überhaupt legal ist, den herzustellen und wie sie das gemacht haben.
0: Ja, das, das <lacht> okay. wir, haben wir nächstes Jahr 2022 zur großen Schnaps Obstler Verkostung alter bei dir.
1: Oh, ich mache jetzt bei Dan Strich bei Bier und ein gutes No.
3: Dann macht man einen Strich bei Bier. Okay, ich glaube, es wird
1: Zeit, dass wir mal äh, hier ins Gespräch kommen. Graveln in den Dolomiten ist unser Thema heute. Das Gravelland Alter bei dir war das vom, erste vom Gravel Club organisierte Event, bei dem wir auch alle vier hier Anwesenden dabei waren. Das habt ihr äh, mittlerweile wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Und damit müssen wir dann vielleicht doch erstmal Ulrike etwas näher vorstellen, denn Ulrike, das war ja nicht nur dein erstes Mal mit dem Fahrrad in den Bergen. Es war auch überhaupt dein erstes Gravel-Event.
2: Ja, stimmt. Das war das. das war Premiere im, im Juni.
1: Ähm, das, deine Liebe zum Gravel-Bike, die hast du nämlich erst vor kurzem so richtig entdeckt, äh, hast du mir da vor Ort erzählt. Was hat denn den Funken in dir geweckt?
2: Tja, der, also ich muss sagen, ähm, also ich habe ja dieses... Crossbike schon etwas länger im, im Keller, weil ich immer mal vorhatte, also man kauft sich so manchmal so Sachen, die man sagt, oh ja cool, das mache ich auf jeden Fall und dann fängt man damit irgendwie doch nicht an und irgendwie hatte ich das immer schon noch so ein bisschen in mir drin und bin dann im Januar nochmal, nee Februar, irgendwann in den Fahrradladen gegangen, um dieses Crossbike wirklich nochmal etwas zu tunen, <lacht> um es wirklich mal im Gelände zu benutzen ja, und dann äh, bin ich zufällig auf den Sascha gestoßen. Und dann war... Äh,
1: Man kann nicht immer nur Glück haben im Leben, ne?
2: Ja, genau. Und hm. äh, ja, <lacht> dann ging es halt los. Das war der Anfang vom, äh, vom Graveln, genau.
1: Also als du dir dein Gravel-Bike kaufen wolltest, stand Sascha auch zufällig im Laden.
2: Äh, nee, ich hatte das schon. Also ich hatte das, wie gesagt, schon drei Jahre im Keller. Ich musste es aber noch ein bisschen anpassen. Und ähm, ich bin dann mit meinem existierenden Bike in den Laden gegangen und Sascha kam zufällig dort vorbei und wir hatten uns dann unterhalten. Mhm. Und dann hieß es, ähm, hey, ich äh, mache hier manchmal so ein paar Ausfahrten. Wir sind hier so eine coole Truppe in Berlin, kommen noch einfach mal mit. Und übrigens, wir wollen im Juni mal wegfahren in die Berge. Oh. Okay, gut, mache ich, ja. bin dabei.
0: Und ja, das war sehr faszinierend, hat man ja nicht oft sowas, aber ich glaube zwei Wochen später war sie eine der Ersten, die gebucht hat. Also völlig untrainiert, also noch schlimmer als ich damals beim Toskani treffe, völlig untrainiert, keine Ahnung, Entschuldigung, von Fahrrädern, ja, meldet stimmt. sich zu den Dolomiten an, also das fand ich dann schon faszinierend, ja. <lacht> Das
2: war, das war aber gut so, dass ich das noch nicht wusste, was mich da erwartet in den Bergen. Ja, <lacht> ich glaub, sonst für mich so, war das
0: auch gut so, weil nicht ich gewusst kommt. was auf uns zukommt.
1: Ja, genau.
0: Ja, aber gut, war ja schön.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich meine, du hast jetzt die, die Frage eigentlich ja schon beantwortet, wieso du denn ausgerechnet direkt mitten in die Berge rein bist. Ähm, denn das, das nötigt mir ja wirklich höchsten Respekt ab, so in das kalte Wasser zu springen. Aber viel härter als um Alter bei dir kann, können Gravel Rides ja eigentlich kaum werden. Nee. Also, wie wir ja auch jetzt gelernt haben in dieser, in dieser Woche da vor Ort.
0: Ja.
2: Ja.
1: Wie hast du das wahrgenommen, Ulrike?
2: Ähm, ich habe es wahrgenommen mal halt steil bergauf und steil bergab. Ich habe mir manchmal wirklich irgendwie mal so eine Ebene gewünscht. Ähm, herausfordernd, ja, herausfordernd, absolut.
0: Ja, die also, einzige Ebene, die wir, glaube ich, bei dem Event hatten, war von der Terrasse zum, äh, zum Speisesaal. Aber der Rest ja, geht nur genau. hoch oder runter. Ja.
2: Aber für mich war das einfach, also es gab da kein Zurück oder kein Aufgeben. Ich musste das irgendwie schaffen. Auch wenn es manchmal bergab nicht ganz so elegant aussah oder zumindest sehr langsam oder vielleicht auch teilweise auch mal kurz hochgeschoben habe, ähm, ja, war es eine absolute Herausforderung.
0: Also dafür mal ganz äh, Respekt, also hochfahren. Dafür, dass du nur nie Berge gefahren bist, bist du ganz schön viel, ganz schön weit hochgefahren. Ähm, ist denn das Gravelbiken deine dein Sport oder hast du vorher auch schon Sport gemacht? Oder was ist dein Background? Oder hast du überhaupt einen sportlichen Background?
2: Ähm, ja, ja, den habe ich. Also da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich den wirklich habe, weil das kam mir wirklich zugute gut an den Bergen. Also Sport habe ich eigentlich schon immer gemacht vom Neun Jahre Schwimmverein über Fitness bis hin zum Crossfit. Und die letzten zwei, drei Jahre habe ich eigentlich nur damit verbracht, in der Crossfit-Box äh, olympisches Gewichtheben zu betreiben. Bis zum Lockdown. Dann bin ich zum Rudern übergegangen, was ich gut im Wohnzimmer machen konnte und ein bisschen Gewichtstraining noch so. Ja, und das hat mir auf jeden Fall beintechnisch gut geholfen. Also ich, ich würde es jetzt keinem empfehlen, der noch nie wirklich sportlich aktiv war, sofort in die Berge zu fahren, weil das wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, aber das hat mir wirklich sehr gut geholfen.
0: Ja, das glaube ich dir. War ja schon eine ja. Herausforderung. Aber, aber vom Gewichtheben zum Fahrradfahren das ist auch mal Heiko noch nie gehört.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch ähm, etwas vom Gewichtheben auch abgekommen. Also ich äh, mache das jetzt nur noch einmal die Woche maximal und bin jetzt wirklich mehr beim Fahrradfahren. Ähm, ich habe mir auch schon ein neues Radl ausgeguckt, was ich mir ah. zulegen möchte. Es ähm, wird aber in, also momentan erstmal noch kein Gravel Bike, weil ich habe das Bike noch. Es wird jetzt noch ein Rennrad, damit ich noch ein bisschen schneller bin beim Bergauffahren und noch schneller beim Bergab.
1: Man kann auch mit dem Rennrad schnell bergab fahren, nur nicht so gut auf Schotter meistens. Aber Gewicht, vom Gewichtheben zum, zum Rennrad, das erinnert mich jetzt so ein bisschen irgendwie an, an Josepa Bellucci und die, die großen Epo-Zeiten des Radsports. Das war einer der großen Konkurrenten von Jan Ulrich damals, der da gibt es zumindest die Geschichte über ihn, dass er noch nicht mal seinen Koffer irgendwie aufs Hotelzimmer getragen hat. Das mussten immer seine Teamkollegen machen, weil er sagt, ich will doch auf keinen Fall auch nur ein bisschen Muskeln an den Armen ansetzen. Das ist ja unnötiges Gewicht, dass ich dann die Berge hochschleppen muss.
2: Ja, naja.
0: Was für ein Fahrrad wird denn? Bitte? Was für ein Fahrrad soll es denn werden?
2: Es wird ein äh, höchstwahrscheinlich ein, ein BMC.
0: Lieferzeit? Lieferzeit für alle Zuhörer? Äh,
2: ich glaube, vier Tage noch.
0: <lacht> Wann hast du ja. bestellt? 2019?
2: <lacht> Nein, am Freitag. Am Freitag habe ich es bestellt. Und ich äh, muss ja immer ein bisschen schauen äh, mit den Rahmengrößen. Das ist ja nicht ganz so einfach für mich, weil ich äh, doch recht äh, kurz bin. Ähm, und da habe ich aber noch eins gefunden, oder zumindest es wurde gefunden für mich, und ähm, ich habe ja einen netten Freund, der mir da sehr hilft.
0: Hm. BMC,
1: kommt, wo kommen die nochmal her? Ich weiß gar nicht.
0: Keine Ahnung. Nee, wo
1: ich Ja. <lacht> Äh, aber eigentlich bist du ja so ein klassischer Typ, das finde ich jetzt ganz, ganz lustig, dass du sagst, du entscheidest dich für ein Rennrad. Eigentlich bist du ja so ein klassischer Typ, der, äh, finde ich jetzt zumindest, von deiner, was du, von dem, was du so erzählst, eher beim Gravelbike äh, gut aufgehoben wäre und dann vielleicht äh, diese Option ziehen könnte, äh, Rennrad-Laufradsatz, um aus dem Gravelbike ein Rennrad zu machen. Und da finde ich das tatsächlich interessant, dass du jetzt sagst, nee, ich will mir jetzt ein Rennrad kaufen. Kommt ja im Moment zumindest gefühlt nicht mehr so oft vor.
0: Nee, vielleicht kannte sie die Option auch nicht.
1: Oh, nee, dann würde ich mal nichts gesagt haben.
2: Also ich, ähm, also ich möchte gerne natürlich beides machen. Also das Gravelbiken, auf jeden Fall äh, möchte ich das auch äh, weiterhin machen. Aber ich würde mir schon gerne dann vielleicht nächstes Jahr, wenn die Lieferzeiten nicht mehr so lang sind, äh, noch ein schönes Gravelbike kaufen. Äh, ich bin ja so ein bisschen äh, auf die elektrische Schaltung gekommen. Ich habe momentan die 105er äh, mechanische Schaltung und ja, also ich würde da gerne noch ein kleines Upgrade erfahren in Richtung Gravelbike. Ähm, nächstes Jahr dann und dann denke ich, bin ich gut aufgestellt ohne einen zweiten Laufradsatz. <lacht>
0: dann sprichst du es ja auch gerade an. Also Wir haben ja nicht nur das Gravelend-Alter bei dir gehabt, sondern der liebe Felix mit seinem Gravel-Kollektiv hat ja auch ein Testcamp daraus gemacht. Und wir hatten ja wirklich viele verschiedene Räder da mit verschiedenen Schaltungen, Laufrädern. Hat dir das denn weitergeholfen, jetzt eine Entscheidung für dich zu treffen vielleicht für ein anderes Gravel-Bike? Oder hast du gesagt, naja, so wichtig waren mir jetzt doch nicht die unterschiedlichen Räder?
2: Doch, doch. Also das war nicht, das war wirklich für mich schon ähm, sehr gut, das mal zu erfahren, wie fahren verschiedene Räder, also aus verschiedenen Materialien. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, das ähm, Bombtrack mit äh, dem Stahlrahmen, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es sich so gut äh, fährt. Aber es wäre für mich, sag ich jetzt, zum Schultern fand ich das jetzt aber nicht so gut, weil der Stallrahmen, also dieses Oberrohr ein bisschen zu klein ist und ein bisschen Beet hat an der Schulter. <lacht> Deshalb würde das eigentlich rausfallen. <lacht> ähm, es gab natürlich noch hook Bitte?
0: Der Bomb trek hook hat es, oder?
2: Ja, genau. Ja, das fand ich. Ist mir aber ein bisschen auch vielleicht zu schwer. Ähm, ja, das äh, Open ist natürlich. Ähm, Top Class, ne? das wird es wahrscheinlich, weiß nicht, ob es das werden wird, aber ist auf jeden Fall vom Fahrkomfort mit der elektrischen Schaltung natürlich äh, der Wahnsinn. Also da schwanke ich jetzt momentan so ein bisschen, okay, was soll es wiegen, das Fahrrad, vor allen Dingen, welche Rahmengrößen werden vielleicht auch in Zukunft angeboten, vielleicht auch ein bisschen mehr was für die Damenwelt. Ähm, ja, schaue ich einfach mal.
0: Also meinst du, das Kollektiv sollte mal eine Runde Testräder nur für Damen organisieren?
2: Ach nö, also nur für Damen, da, ich, nö, ich finde das schon gemixt alles ganz gut.
0: Schöne Antwort. Ich bin Danke. jetzt
1: ein bisschen irritiert, weil du gerade gesagt hast, ähm, dass du das Rad schultern musstest, weil es gab ja eigentlich quasi keine Stellen, ähm, an denen man nicht fahren konnte in den Dolomiten jetzt auch. Also mir ist da jetzt nichts bewusst. Naja,
2: ich hatte leider eine Panne und keinen Schlauch dabei. Auch das habe ich gelernt: äh, immer die richtigen Ersatzteile dabei zu haben, zumindest ein Schlauch und
1: Werkzeug. Ich zielte jetzt auch eher auf die Schneefelder ab, durch die wir tragen mussten, oder die Geröllfelder, oder äh, so. diese, was war das, die Schlammlawine, wo irgendwie der halbe Wald weg war, und dann mussten wir quer durch den Wald um diesen Holzernter drum rumlaufen.
0: Das war ja, um den Holzernter, sehr der war früher. Cool, so ja.
2: Ach so, der, okay. ja, ich erinnere mich, am zweiten Tag, ne, so da hochgefahren.
0: Ne, 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 der, der, der Holzernter war kurz bevor du die Panne, also nach deiner Panne, wo ich mit Maldi durchgelaufen. Ja. Ah, genau.
2: an dem Tag auch nochmal am Harvester vorbei, okay.
0: Hm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall nicht zu wenig Abenteuer davon sagen. Ich muss mal kurz nachfragen, ähm, der, der Dan, der ist sehr still geworden. Wir zahlen ihm hier ein horrendes Honorar und er sagt einfach nichts. Nur mal kurz checken, ob alles in Ordnung ist äh, bei dir im Garten.
3: Ja, ich bin ja auch kein, kein Moderator, ich kriege auch kein Moderatoren-Honorar, sondern ein Fotohonorar. honorar
1: Ach so, für's gut aussehen. Du hängst aber irgendwie immer so im Gegenlicht, deshalb sieht man nicht, gar nicht so gut. Jetzt besser. Ja. Nee, mach, mach lieber wieder so wie vorher. Weil ich mich <lacht> <lacht> Dann! Du bist, ja, du bist ja im Gegensatz zu Ulrike als erfahrener Dolomitenradler äh, nach Alta Badia angereist. Ähm, du kanntest im Prinzip ja schon alles, allerdings vielleicht nicht abseits der äh, asphaltierten Straßen. Wie hat es dir denn gefallen?
3: Äh, ich fand es ziemlich gut.
1: Ähm, aber ähm,
3: dadurch, dass ich davor relativ wenig gefahren bin, dachte ich, naja, das geht schon, weil man einfach immer früher für Rennrad da hochgefahren ist. Mhm. Und wenn das aber, ich das komplett unterschätzt habe, dass einfach ähm, alles, was keine Ke Teerstraße ist, nicht sich im Zickzack die Berge hochwindet, sondern einfach mal geradeaus hochgeht. <lacht> Und, also sehr viele zumindest. Und äh, deshalb ist, ja. das, äh, ist das halt schon ähm, Gravel, ähm entweder du hast die richtige Übersetzung, aber dadurch, dass wir diese ganzen Testräder hatten und ständig jeden Tag in andere Übersetzungen gefahren ist, die jetzt nicht unbedingt immer alle perfekt auf die Berge optimiert waren, ähm, war es dann doch ein bisschen anstrengend, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, und du hast dann ja auch immer schön deine Serpentinen trotzdem in die Hänge gebrannt. Man hat da nämlich sehr oft im Zickzack die Wege hochfahren sehen. Das äh, war sehr schön. Ich, kann ich mich nicht erinnern
3: ich hatte eine sehr, nee, sehr gute ich, Kraft ist. an Tag 3 und dann, ähm, ach nee, da bin ich das E-Bike gefahren.
1: Ähm, ja, aber das heißt, du, du warst jetzt auch nicht, in, ähm, nicht unbedingt top austrainiert, äh, sagst du, als du in die genau. gekommen bist. Ja. Hättest du dich vielleicht vorher mal mit Sascha kurz schließen können, dann hätte er dir zeigen können, wie das geht.
0: Ja. ja. Hättest du auch nur mal durchklingeln müssen, hätten wir zusammen trainiert.
3: Ja, wir wohnen halt jetzt, äh, gefühlt wohnen wir ja Distanz Bonn-Berlin, ne?
0: Gefühlt, ja. Wohnen wir ziemlich weit auseinander, ja. Maximale Entfernung. <lacht> ja.
3: Nee, habe, ich, ich wollte schon sagen, das ist irgendwie, also, es war wirklich irgendwie nochmal schön schon eine tolle Perspektive auf das Ganze, weil ich wirklich so die Alpen so noch nie äh, erfahren mhm. habe. Ah, und ähm, ich glaube, irgendwie sie jetzt so mit einem. Und es ist tatsächlich auch wirklich nochmal anders gewesen zu, zu Mountainbike, weil Mountainbike, da sucht man sich dann doch wirklich noch die Trails. Und das ist dann nochmal eine andere Nummer. Die, die Strecken, die wir hatten, waren großteils schon auch einfach echt schon richtig gute Gravel-Strecken. Und jetzt nicht, wo, was man meinen könnte, nicht meinen könnte, wo man meinen könnte, irgendwie, okay, das geht ja eh nicht. Irgendwie kannst du gleich Mountainbike fahren. Das war es nicht.
1: Du hattest es vorhin ja schon angesprochen, dieses, die, als, als wir dich gefragt haben, was du denkst, wenn du von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst, diese Ruhe. Wir, waren, wir zwei waren danach ja auch noch ein paar Tage mit dem Rennrad in den Alpen unterwegs. Und ähm, gerade da hat man ja dann ganz extrem diesen Kontrast gespürt, wenn du auf einmal wieder auf der Straße fährst und dann kommen Autos, Motorradfahrer, Lkw, Reihenweise, überholen dich. Dann sagt ja, dann sagt dir ja da die unsere Begleiterin, mir ist so gar nichts los und ich habe einfach nur nur Stress gehabt im Kopf. Aber früher fand ich das alles gar nicht schlimm. Es hat mich so genervt jetzt. Und mhm. 30 Meter neben uns lief auf so einer ausgelassenen Bahntrasse ein perfekter Schotterweg. Und ich wollte da so überhaupt, ich durfte nicht.
0: Aber ja, wahrscheinlich hast du dein Rennrad am, am Arsch zu kleben gehabt, mit dünnen Reifen.
1: Wir sind mit Rennrad gefahren, das hat im Prinzip auch super Spaß gemacht, in der Situation allerdings wirklich nicht. Nee, das waren so
3: ein paar Kilometer, das war wirklich befahrenste Bundesstraße.
1: Ja, und das ist man nicht mehr gewohnt, tatsächlich. Also früher ging das, ich ja. kann, aber es ist, wird immer schwerer, tatsächlich, je mehr man sich abseits der, der Straßen bewegt. Ohne dir jetzt das Rennen ausreden zu wollen, Ulrike.
0: <lacht> aber Ulrike fährt da nicht allein, sie wird ja mit Sicherheit gut abgeschirmt vom Verkehr.
2: Definitiv. Ich werde sogar, mir wurde auch versprochen, im Zweifelsfall werde ich auch hochgeschoben, äh, den Berg.
0: Hoch ist ja
1: nicht das Problem und äh, es geht ja mehr um den, um den Straßenverkehr dann. Ja. Der tatsächlich
3: Da würde ich mal die Straße zu Cinque Torri hoch äh, empfehlen zum Hochschieben lassen. Okay. Die war ja sowas da wird der genau. Schieber Schieber seinen Spaß haben.
2: Okay. Merke ich
3: mir. Asphaltiert aber war die, aber... Die, die Aussicht ist bombastisch. Da wird mir für was
1: belohnt. Aber das war ja auch so ein, ähm, ein, ein Thema quasi, das sich wie so ein roter Faden durch diese Woche gezogen hat. Ähm, du hast im Anstieg gelitten und dann war es aber oben und auf einmal Bam, fand bam. ich... Ähm, die, die Aussichten, die du da oben hattest, jeden Tag aufs Neue, egal wo wir hochgefahren sind, auf welchen Berg, auf welche Hütte, auf welches Plateau, an welches Gipfelkreuz, das war wirklich immer wieder fantastisch. Ähm, hattest du, Ulrike, irgendein persönliches Highlight in dieser Woche, irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist,
0: bleiben wird? Außer, außer A. Ja, ja. Außer A, also das nächste gleich. Dein zweites Highlight dieser Woche.
2: Was mir in der ganzen Woche, ich muss eigentlich ehrlich sagen, dass ich, dass mir natürlich die Berge auch in Erinnerung geblieben sind. Und es war jeden Tag, die Aussicht war ein Highlight, aber ich muss ehrlich sagen, die Abfahrten, das ist mir, glaube ich, mehr in Erinnerung geblieben auf dem Schotter, als dass ich dann äh, wirklich noch die Aussicht genießen konnte. Ähm, ganzen aber genau -Tag. die war ja vorher.
1: Bitte? Die, die Aussicht, die gab es ja vorher. Da wusstest du wusstest ja noch nicht, was gleich für eine Abfahrt kommt.
2: Ja, genau. Also Ja, ich glaube, die, die Schotterabfahrten hatten, die haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich, ich mache das nochmal. Mich hat es noch nicht so abgeschreckt, dass ich es nicht nochmal machen möchte. Man kann sagen, du hast bestimmt
1: auch bei den Schotter wegen dem bleibenden Eindruck hinterlassen und nächstes Jahr wirst <lacht> du die runter, runterjagen.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: Na, ja, wir waren ja aber auch nicht nur zum, zum Graveln da, sondern wir haben ja auch Land und Leute kennengelernt im Graveland Alter bei dir. Und auch den Genuss. Den haben ja. wir gekrönt, sozusagen.
1: Ja, habt ihr.
0: Da, hm? Habt ihr? Wir ja, wir nicht, du ja nicht. Nee, ich hab nicht. Nee. Du musstest ja mal arbeiten. Du musstest es denn alle schreiben abends und so. Wir haben dann ja. Ist ihr denn da oder euch irgendwas? Könnt ihr da für euch persönlich irgendwas Besonderes hervorheben? Jetzt raste
1: dann gleich aus. <lacht> ich
0: raste aus.
1: <lacht>
3: nee, ist, du, ich, ich dachte ja, du leitest das Wort jetzt an mich weiter und ähm, fragst mich dieselbe Frage, weil ich hätte jetzt genau das gesagt. Das musst du erstmal schaffen, eine Woche irgendwo Radfahren gehen, wo du wirklich jeden Tag Radfahren gehst, den ganzen Tag. Und richtig hart. Ja, und dann dicker zurückkommst, als dass du gegangen bist. Das musst du mal hinkriegen. <lacht> Also, ich für meinen Teil.
0: Echt? Hast du zugenommen?
3: Also, gefühlt ja, auf jeden Fall. Also, weil das war ja so unglaublich, egal wo wir hingekommen sind. Wir wurden irgendwie einfach, krass halt, das ist, wir sind ja schon First World, aber das ist very First World. Und das Essen, egal wo du hinkommst, du kommst irgendwie oben auf dem Berg äh, an irgendeiner Hütte vorbei und hältst und isst, ja? Und da, wo wir irgendwie, ähm, wo wir eigentlich übernachten wollten, oben, kommst du halt, egal wo, die ganzen Berghütten, kriegst du das unglaublichste Essen. das äh, Ich habe da den Kaiserschmarrn oder Knödel bestellt, egal was. <lacht> hätte sich reinlegen können.
0: Die waren schon lecker. Den Kaiserschmarrn musste ich mir ja teilen mit Felix leider.
1: Da wollte ich natürlich nur den Salat essen und dann sehe ich deinen Kaiserschmarrn, den du dir da ankarren lässt. Ne? Das war unfassbar. Ja.
0: ja jetzt also, muss man das wirklich sagen, also das Essen da vor Ort, egal wo wir waren, also war ein Traum. Ein Traum, fand ich. Also mein persönliches Highlight, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, war die Hütte am vorletzten Abend. Jetzt fällt mir der Name nicht ein von der Hütte. Dieser uralte Bauernhof aus dem 12. Jahrhundert, glaube ich, hat sie gesagt, oder 13. Jahrhundert.
1: Ja, Jesus persönlich war damals ja noch äh, auf genau. wie wir gesehen
0: haben. Genau, wenn man nicht, äh, die Vorbereitung das, den Bauernhof gibt es ja jetzt nicht mehr, nachdem wir da waren. Ich ja, glaube, der war wirklich Der ist ja schön. leider in sich zusammengestürzt. Es gibt keinen Schnaps mehr. Nee, ich muss aber sagen, das war vom Essen, vom Genuss her und vom Abend her mein, mein absoluter Lieblingsabend. Ähm, vor allem, weil noch Mutti und Großmutti hinten in der ganz normalen Küche für uns gekocht haben. Und diese Hütte, man musste den Kopf einziehen, um mal reinzukommen, um mal sich vorzustellen, wie alt diese Hütte ist. Erst wenn man gesessen hat, konnte man sich frei ausstrecken. Aber es war so unfassbar lecker. Und auch die selbstgebannten Schnäpse waren sehr lecker, da ich diesen <lacht> Abend, glaube ich, nie vergessen werde.
2: Das war übrigens auch mein Highlight, dieser Hüttenabend. Das war wirklich toll. Ja. Ja. Es, es, wurde, es wurde ja
1: auch sehr lustig, tatsächlich dann.
2: Ja.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, also irgendwie auch das Grillen, das fand ich ein Hammer. Ja? Wir haben ja ein Barbecue äh, telefonisch geordert und. Äh, Felix und ich dachten ja, wir, na, das wird jetzt ein ganz normales Camping, Grill, Lagerfeuer und dann kommen wir dahin. hin. Und dann ist so eine Festtafel gedeckt, wie bei einer Hochzeitsgesellschaft und vorher die Aperitifs und so. Also war schon, also wenn, dann feiern wir nur noch mal zum Essen dahin, ne? Ja, Hammer.
1: Und was ich auch sehr schön fand, war tatsächlich das Gruppengefühl. Also Wir hatten ja eine sehr, sehr heterogene Gruppe, das muss man schon sagen. Da waren sehr spezielle, auf ihre Art spezielle Leute auch dabei. In, in verschiedene Klar. Richtungen, verschiedene Hinsichten, aber es hat alles schön äh, zusammengepasst. Irgendwie. Jeder, jeder hat diese Gruppe bereichert und ähm, am Ende haben, haben glaube ich, alle davon profitiert. Und jeder hat auf jeden gewartet und es gab echt äh, keine keine irgendwie zwischenmenschlichen Probleme größerer Art, glaube ich.
0: Nee, Also auch niemand mit einem Spaten im Kopf. Also Ich fand das echt eine ganz tolle Truppe. Ja. Kann ich nur bestätigen.
2: Es war sehr toll. Ja, du bist nicht mehr objektiv. <lacht> okay. Noch
1: ein wenig. Ähm, genau, und man, man muss vielleicht auch das Hotel noch einmal kurz erwähnen. Dass, oh, ja. äh, unsere, unsere Basis war das äh, Hotel Melodia del Bosco. Das war ja auch äh, großartigst. Also äh, tolle Zimmer, tolle Gastgeber, eine tolle... Ähm, Infrastruktur für die Räder, tolle Radkeller, ähm, hinten äh, Möglichkeit zum zum Waschen. Wir hatten natürlich unseren eigenen Mechaniker dabei, der sich um alles äh, gekümmert hat. Aber es gab da auch eine tolle Werkstattausstattung, die man hätte nutzen können. Ähm, alles vor Ort. Äh, das Essen war fantastisch. Auch da leider jeden Abend. dass Ich weiß nicht, wie viele Gänge es da immer gab. Ähm, ja, sensationell.
0: Ja, an dieser Stelle auch einen schönen Dank an Klaus und Miriam. Jetzt sind die Betreiber von dem Hotel. Also was die da in dem Hotel aufgezogen haben, wirklich ein ganz, ganz tolles Hotel. Uns wurde es angekündigt als Drei-Sterne-Hotel. Ich glaube, die sind weit entfernt davon, nur drei Sterne zu haben, wenn man mal ehrlich ja. ist. Und für Fahrradfahrer ein Traum. Und Klaus kennt sich oh. auch super aus in der Gegend.
1: Ja, und was auch sehr interessant ist, es gibt ja diese, es sogar ein eigenes Strava-Segment, ähm, Passo ja. und Melodia. Und da habe ich tatsächlich den neuen ähm, King of Mountain aufgestellt. Um, um ein Haar. Das hätte fast geklappt. <lacht> Gleich nach mir, nach
0: zwei Stunden, fünf Minuten, ja. Mhm.
1: <lacht> ja. keine Ahnung, was war der Rekord? 18 Sekunden. Ich habe, glaube ich, mein, mein beste war 45 Sekunden oder also.
0: Ist der Rekord, aber Kannst wir haben genau. Felix hat. Ja, naja, Rekord, die Die Zeiten sind vorbei.
3: Das, Ab das absurdeste oder das Verrückteste, was ich ähm, an dem Hotel fand, war. Der, ähm, die Hochdruckpistole, mit, dem wir, mit der wir jeden Tag unsere Fahrräder frisch geputzten lassen Fahrräder trocken gepustet haben.
1: Oh ja, das hast du dir jetzt auch angeschafft. Das hast du dir jetzt auch angeschafft. Ich
3: habe tatsächlich irgendwo in der Garage stehen, den hole ich jetzt, äh, den aktiviere ich jetzt mal.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm und ich muss ja tatsächlich eine Sache auch noch sagen. Das hatte Dan gerade auch schon mal angesprochen. Wir sind ja traditionell bislang eher sehr skeptisch unterwegs, was das Thema E-Gravelbike anbelangt. Aber ich glaube, wir müssen an dieser Stelle doch mal eine Lanze brechen. Wir hatten unter den, ich glaube, 30 Rädern, die wir dabei hatten, auch drei E-Bikes. Und das war auch ganz gut so. Also wir hatten tatsächlich ähm, unseren, unser Mediateam, äh, speziell unser Filmer äh, Filiberto, hat ein E-Bike genutzt, damit er halt auch mal vorne, vorne uns auspreisen kann, um ein bisschen Zeit zu haben, um sich in Position zu bringen, die Drohne ähm, einzusetzen und so. Dan war ja zum Glück so fit, er, er braucht es nur einen Tag. Und ähm, dann speziell Malte, der auch, ich würde mal sagen, leicht untertrainiert angereist ist und ähm, mit 300 Gramm zu viel auf den Rippen, der doch auch, wenn wir kein E-Bike gehabt hätten, wohl nicht besonders viel Spaß gehabt hätte in den Bergen da. Ähm, das muss man schon sagen, da sind, konnten Leute dann, und auch Tobi, genau, Tobi war ja auch noch dabei ja. mit, seiner, mit seiner Verletzung, ähm, der auch nicht so richtig viel, richtig stark Power auf die Pedale bringen konnte ähm, und aber durch das E-Bike zumindest ein paar Touren mitfahren konnte, alles Leute, die ansonsten halt das nicht hätten machen können. Ja. Und äh, es ist natürlich die, die eine Frage, ob man sagt, jemand, der eigentlich es nicht nötig hat, setzt sich auf ein E-Bike, weil er in Anführungszeichen faul ist. Aber wenn du die Menschen ähm, dadurch ermöglicht, teilzuhaben an, an so einem Event oder generell auch an, an so einem Sport, dann finde ich, ist es doch eine Sache, ähm, die man nicht verurteilen sollte.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich hatte die Meinung über E-Bikes hat sich grundlegend geändert. Aber ich bin leicht selbst davon betroffen. Aber mir hat es äh, sehr gefallen, dass halt Malte und Tobi trotzdem teilhaben konnten und mitfahren konnten. Und da finde ich ein E-Bike auch super sinnvoll. Weil äh, die beiden können zumindest auf Fahrrad fahren. Gefährlich wird es halt nur, haben wir auch da wieder gesehen, wenn Leute nicht mit ihrem E-Bike umgehen können und halt viel zu schnell sind für ihre Fähigkeiten. Dann stelle ich es gerne in Frage. Aber so war es wirklich... Also, meine Meinung hat sich geändert. Um Leute mitzunehmen, die dann mithalten können äh, und in der Gruppe nicht untergehen, finde ich echt super. Und das waren auch tolle Bikes. Und die sehen auch nicht mehr aus wie E-Bikes, muss man noch dazu sagen.
1: Ja, ja tatsächlich. So und ich habe einmal eins ausprobiert, einen Tag lang, um das äh, zu, einfach mal zu gucken, wie das funktioniert und vor allem auch, wie lange das durchhält. Ähm, und ähm, das war so ein Aubert oh, Game mit einem Male-Antrieb E-Bike Motion. Äh, den du eigentlich kaum spürst, also du merkst gar nicht großartig, dass das Fahrrad dich unterstützt. Was ich halt nur festgestellt habe, ich bin nicht mehr die ganze Zeit am Ende der Gruppe, sondern eher vorne in der Gruppe gefahren. Das war so der Hauptunterschied. Und äh, was ich niemals gedacht hätte, wir sind an dem Tag 50 Kilometer mit knapp 2000 Höhenmetern gefahren. Der Akku war zwar fast leer, als wir im Hotel zurück waren, aber eben noch nicht ganz. Also das Ding hat schon auch durchgehalten. Und zwar irgendwie auf, auf Reserve, aber es äh, war nicht leer. Das fand ich schon auch beeindruckend. Ja. Ähm, zumal da ja nur so ein kleiner 250 irgendwas hat schon im
0: Akku drinsteckt. Ja, ja. Na klar, es gibt aber natürlich auch Unterschiede, äh, wie sehr nützlich der Motor, welche Stufe, wie viel Gewicht habe ich drauf. Aber war schon ja, passiert, wie weit du damit gekommen bist. Also.
3: Aber du musst auch sehen, wie weit, also das ist maximale, äh, beste Voraussetzungen für den Akku waren. Das, ähm, jetzt mal, wenn du sowas jetzt bei 15 Grad fahren würdest, dann wirst du anders aussehen. Dann wird nicht so weit kommen.
1: Ja, das kann natürlich sein. Wobei, ich meine, wir sind ja an dem Tag, an dem ich das gefahren bin, sind wir durch die Schneefelder gefahren. Da muss es ja kalt gewesen sein, da war ja Schnee. Ja? <lacht> nee, du Bitte. bist doch... Jetzt wollen wir auch mal sachlich bleiben an dieser Stelle. So. Nee, ja, aber ich finde, das zeigt... <lacht> die Reifen waren sensationell, Ja es zeigt auf jeden Fall, dass das vielleicht doch auch mal eine eigene Folge Gravel-Time-Wert wäre, das Thema E-Bike. Ähm, genau, wir, wir reißen hier schon wieder dermaßen unsere Zeit. Ich würde gerne die Ulrike nochmal kurz hier mit einbeziehen und dich fragen. Ähm, Renat, du hast ja schon so ein bisschen erzählt. Du hast in den Dolomiten eine, ich möchte mal sagen im Wortsinn, ziemlich steile Lernkurve hinter dir. Du hast ja in dieser einen Woche schon ziemlich viel mitgenommen. Ähm, wo, wo, wie geht es jetzt weiter? Was, was hast du noch so vor, jetzt mal abgesehen von dem Thema Rennrad? Was, was willst du noch machen?
2: Zum äh, Thema Gravelbiken jetzt? Äh, also nur Gravelbike oder äh, kann du man das auch weiter? Ich kann generell aus
1: deinem Leben erzählen, aber das wäre vielleicht <lacht> in diesem Podcast das äh, sachdienlichere Thema. <lacht>
2: Ja, wie geht es jetzt weiter? Also ich werde definitiv jetzt erstmal mit meinem Crossbike weiterfahren ähm, und äh, versuchen, hier noch ein paar äh, Hügel zu finden, um ein paar Abfahrten zu üben. Das werde ich auf jeden Fall machen.
1: Da ist doch so ein Event demnächst irgendwie in Berlin. Ja,
0: September.
2: Ach so.
1: M Berlin, da kannst du einen Hügel sehr oft hoch und wieder runterfahren.
2: So, ja, das stimmt. hat den großen
1: Vorteil, dass es immer die gleiche Abfahrt ist. Dann kannst du von Runde zu Runde
2: ne, lernen. Ach ja, schon. Davon hatten hatte ich ja irgendwie schon mal gehört. Ja, Ich dachte das eigentlich, das? das wäre ausgefallen. Aber es findet jetzt wahrscheinlich dann doch äh, statt. Das KOM. Vierte, ähm, 5. September. Habe ich mich noch nicht angemeldet. Aber da bin ich schon auf dem Weg nach Italien, um dann etwas Rennrad zu fahren. Oh. Leider, aber Wahnsinn. ich freue mich auf jeden Fall äh, auf ein paar Gravel-Ausfahrten in, in gemütlicher Runde mit äh, vielleicht ein Bierchen und Kaffee und Kuchen dazwischen. Ähm, das ist auf <lacht> jeden Fall der Plan.
1: Mit wem fährt man da so in Berlin? Bitte? Mit wem fährt man da so in Berlin, wenn man Gravel-Bike Natürlich fahren mit ist?
2: dem Gravel-Club, mit Sascha.
0: Oh, super, super. Ganz toll. <lacht>
1: Ja, das wird das Programm. Mit dem Gravel-Club mit Sascha, wo du gerade so schön zu dem Gravel-Club und Sascha überleitest. Ähm, Sascha, wie geht es denn jetzt äh, weiter mit Graveland, Alter Badia und auch ähm, generell, hast also du noch andere Events auf Lager?
0: Oh, jetzt überraschst du mich ja, Felix. Nein, natürlich haben wir noch weitere Sachen, also Graveland, Alter Badia, einstimmige Meinung, wird es eine Wiederholung geben, 2022? Vielleicht in der gleichen Form, vielleicht leicht abgeändert, vielleicht länger, vielleicht kürzer. Lasst euch überraschen. Planung länger Reden, werden
1: auf jeden Fall gut. Also das möchte ich noch mal betonen.
0: Nee, ich würde sagen, halt kürzer machen und höher. Ähm, stimmt, das stimmt. Vor allem nicht. trainiere ich definitiv vorher. Ähm, Dann <lacht> haben wir ja, ähm, Rad am Ring wurde ja leider abgesagt, wo wir unser Gravel Camp veranstalten wollten. Aber wir haben als nächstes veranstaltet im August. Datum, ich bin so gut vorbereitet, wird mir bestimmt gleich jemand helfen, habe ich nicht mehr, den Gravel von de Bonn, den wir zusammen mit dem Gravel-Kollektiv veranstalten.
1: Mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das Gravel-Club Weekend Bonn vom 26. bis 29. August stattfindet.
0: Ich glaube ja, das war das. Du weißt das mit Sicherheit, genau. Das könnte
1: ich mir gut vorstellen. Und dass man sich da, glaube ich, auch noch anmelden könnte,
0: Definitiv. Einfach auf die Webseite gehen, www.thegravelclub.com und dann könnt ihr mal nachschauen und euch gerne noch anmelden. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Sozusagen. Vor
1: allen Dingen sind da nämlich auch, ist der Startplatz für den äh, Gravel Fondo Ride Bonn direkt mit ähm, inklusive, der am Samstag stattfindet und glaube ich schon ziemlich äh, gut gebucht, wenn nicht sogar ausverkauft ist mittlerweile.
0: Ja, genau. Also Da
1: kriegt ihr auf jeden Fall noch einen
0: Startplatz. Ja. Und des Weiteren, ähm äh, äh, vergangenes Wochenende sind wir ja gestartet in unsere Ausfahrtensaison. Wir haben bewusst so ein spätes Datum gewählt und wollten nicht gleich mit den ersten Lockerungen anfangen, die Ausfahrten äh, zu starten, um erstmal zu gucken, wie sich das alles so entwickelt. Mhm. Ging dieses Wochenende los äh, in allen Standorten, sogar in unserem neuen Standort, ganz aktuell im Rheinland. Oh, es gibt einen neuen
1: Standort.
0: Ja, im Rheinland. Um Bonn herum habe ich zwei verrückte Zwei verrückte äh, Leute gefunden, die das äh, gerne machen. Also schaut mal rein, alle, die im Rheinland wohnen, Köln, Bonn, weiß ich, was da noch so in der Nähe ist. Der Siebengebirge, glaube ich, habe ich gehört. Ja, ansonsten werden wir die, die Club-Ausfahrten weiter ausbauen. Also es wird nicht nur Ausfahrten geben, sondern auch ähm, vielleicht mal einen Overnighter, einen schönen Grillabend. Also wir haben ein paar Sachen und die einzelnen Regionen schon in der Planung ähm, diese selbstständig organisieren. Ja, und nächstes Jahr, ja, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Für nächstes Jahr haben wir einige Sachen uns überlegt. Größere Sachen, kleinere Sachen, die denn 2022 auf euch äh, zukommen. Also bleibt am Kanal. Bleibt am Kanal. Sehr schön. Ja. Geiler Deutsch, oder?
1: <lacht> ja, aber das habe ich nicht anders erwartet. Das kennen wir ja. Und das bringt uns gleich dann auch zu <lacht> nächsten Thema. Würde ich sagen. Was lachst du denn so?
0: Ich bin jetzt Sie gespannt sind. auf das nächste Thema.
1: Unser nächstes Thema. Ich habe noch einen kleinen, einen kleinen Aufruf äh, für die Welt. Ähm, denn äh, wir haben ja das Ziel, mindestens in jeder zweiten Folge eine Frau dabei zu haben von Gravel Time. Und weil das nicht immer so klappt, wie wir uns das vorstellen, haben wir uns eine geniale Lösung überlegt. Äh, wir wollen einfach jetzt in jeder Folge eine Frau dabei haben. Und zwar idealerweise äh, gleich als Mitmoderatorin. Das hätte natürlich auch den praktischen Nebeneffekt, dass Sascha sich dann wieder auf den beliebten Bericht aus Berlin konzentrieren könnte und mir meine Fragen nicht mehr klaut hier im äh, Podcast. Das wäre mir, wär mir sehr wichtig. Das ist auch eigentlich der Hauptantrieb der ganzen Geschichte. Also, wenn ich denke, du
0: hast die Fragen immer für uns beide aufgeschrieben. Aha. Ja,
1: genau. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei uns. Am besten per Nachricht auf unseren Social-Media-Kanälen oder ähm, sprecht uns persönlich an oder wie auch immer. Wir sind gespannt und ähm, ja. freuen uns darauf. Dann, du darfst dich nicht bewerben.
0: Ähm,
1: genau, und äh, dann würde ich sagen, wäre es das auch schon wieder gewesen von dieser Folge Gravel Time, dem gravel bike podcast powered by Il magistrale cycling coffee Wir verabschieden uns von unseren Gästen, von Ulrike und Dan. Schön, dass ihr dabei wart. Danke.
2: Dankeschön.
1: Habt, habt noch einen schönen Tag in äh, Berlin und äh, viel Spaß mit dem Rennrad, wenn es dann kommt. Äh, Ulrike. Ähm, und ihr da draußen, ihr denkt an euren Rabatt beim Einkauf auf magistralecyclingcoffee.cc mit dem Rabattcode
0: Graveltime20.
1: Und folgt uns auf Instagram, YouTube und den Schotterwegen dieser Welt. Bis dahin, Gravel on. Gravel on. Servus.